0: Abschnitt 16 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Klaus Missfeld Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lütten Übersetzt von Jenny Piorkowska Kapitel 16 Zweiter Teil. Unter den verschiedenen Departements, zu denen das große Gebäude des Kollegs der Waisen gehörte, interessierte mich am meisten das, welches der Archäologie der Vrilja gewidmet war und eine große Sammlung alter Porträts enthielt. Die Farben und Grundlagen derselben waren so dauerhafter Art, dass selbst die Bilder, die aus der Zeit der frühesten Annalen der Chinesen herrühren sollten, in der Farbe noch völlig frisch erhalten waren. Bei der Besichtigung dieser Sammlung fielen mir zweierlei besonders auf erstens, dass die Bilder, die sechs bis siebentausend Jahre alt sein sollten, künstlerisch viel wertvoller waren als die aus den letzten drei bis viertausend Jahren, und zweitens, dass die Porträts der früheren Periode vielmehr unserer Oberwelt und in den Minen dem europäischen Typus glichen. Ja, einige erinnerten mich an die italienischen Köpfe, die uns von der Leinwand Tizians entgegenblicken, aus denen List und Ehrgeiz, Kummer und Sorge sprechen, deren Furchen zeigen, wie die Leidenschaften mit eisernem Pfluge darüber hinweggeschritten sind. Das waren die Gesichtszüge von Männern, die in Kampf und Streit gelebt hatten, bevor die Entdeckung der verborgenen Kräfte des Friel den gesellschaftlichen Charakter umgeformt. Männer, die, gleich uns in der Oberwelt, um der Macht und um des Ruhms willen miteinander gestritten hatten. Ungefähr tausend Jahre nach der Vrielumwälzung wechselte der Typus der Gesichtszüge ziemlich auffallend. Er ward mit jeder Generation heiterer. Und in dieser Heiterkeit stachen die Gesichter der arbeitenden und sündigen Menschen mehr hervor. Da sich zugleich auch die Schönheit und Vornehmheit der Züge mehr entwickelte, wurde die Kunst der Malerei matter und einförmiger. Aber das größte Kuriosum dieser Sammlung waren drei Porträts, die der vorgeschichtlichen Zeit angehörten und nach der sagenhaften Tradition auf Befehl eines Philosophen ausgeführt worden waren, dessen Herkunft und Eigenschaften in ein ebenso geheimnisvolles Dunkel gehüllt waren wie die eines indischen Budd oder eines griechischen Prometheus. Von dieser mysteriösen Person, weiser und held zugleich, behaupten alle Hauptstämme der Vrilja, ihren gemeinsamen Ursprung zu haben. Die Porträts sind der Philosoph selbst, sein Groß- und Urgroßvater. Alle drei sind in Lebensgröße. Der Philosoph ist in eine lange Tunika gekleidet, die ein loses Gewand schuppiger Rüstung zu bilden scheint, vielleicht irgendeinem Fisch entlehnt, aber Füße und Hände sind frei. Er hat einen kurzen Hals und eine niedrige, zurücktretende Stirn. Keineswegs das Ideal eines Weisen. Lebhafte braune, hervorstehende Augen, einen sehr großen Mund und starke Backenknochen und einen dunklen Teint. Wie die Tradition lautet, hat dieser Philosoph ein patriarchalisches Alter erreicht. Das Porträt seines Großvaters hat er noch zu dessen Lebzeiten malen lassen, das seines Urgroßvaters ist nach der Mumie gemalt. Das Bild von ersterem trägt den Ausdruck und die Züge des Philosophen, nur in allem mehr übertrieben. Er ist unbekleidet und sein Körper von seltsamer Farbe. Die Brust gelb, Schultern und Beine dunkel, bronzefarbig, der Urgroßvater war ein Prachtexemplar der batrachianischen Gattung, ein Riesenfrosch, pure simple. Unter den markigen Sprüchen, welche der Tradition gemäß der Philosoph in rhythmischer Form und gedankenreicher Kürze der Nachwelt hinterließ, ist dieser besonders hervorzuheben. Demütigt euch selbst, meine Nachkommen, der Vater eures Geschlechts war ein Twat, in Klammern Kaulquappe. »Erhöht euch selbst, meine Nachkommen, denn derselbe göttliche Gedanke, der euren Vater erschuf, offenbart sich, indem er euch erhöht.« Diese Fabel erzählte mir Ablin, während ich die drei batrachianischen Porträts betrachtete. Ich erwiderte, sie spotten über meine vermeintliche Unwissenheit und Leichtgläubigkeit als ungebildeter Tisch. Aber obgleich diese entsetzlichen Pfuschereien ein hohes Alter haben mögen und vielleicht eine grobe Karikatur vorstellen sollten, so meine ich doch, dass keiner ihres Geschlechts, selbst in den am wenigsten erleuchteten Zeitaltern, jemals glaubte, dass der Urgroßenkel eines Frosches ein geistreicher Philosoph wurde oder dass irgendeine Sekte, ich will nicht sagen der Hohen Vrilja, aus der untersten Klasse des menschlichen Geschlechts ihren Ursprung in einer Kaulquappe hatte. Verzeihung, entgegnete Ablin, in der Kampf- und Drangperiode, wie wir sie nennen, die vor ungefähr 7000 Jahren ihren Höhepunkt hatte, lebte ein sehr berühmter Naturforscher, der zur Befriedigung zahlreicher Schüler den Beweis von solch analogischen und anatomischen Übereinstimmungen im Bau zwischen dem Ahn und dem Frosch lieferte, um zu zeigen, dass sich einer aus dem andern entwickelt haben muss. Sie hatten mehrere Krankheiten gemein, beide litten an parasitischen Würmern in den Eingeweiden, und seltsam, der Ahn hat in seinem Bau eine Schwimmblase, die zwar von keinem Nutzen mehr für ihn ist, aber doch eine Grundlage, die seine Abstammung vom Frosch klar beweist. Ebenso wenig lässt sich aus dem Unterschied in der Größe irgendeine Schlussfolgerung gegen diese Theorie auffinden. Denn noch jetzt gibt es in unserer Welt Frösche, die uns selbst an Größe und Gestalt nicht nachstehen und vor vielen tausend Jahren scheinen sie noch größer gewesen zu sein. »Das verstehe ich so«, sagte ich, »dass einzelne kolossale Frösche, wie unsere Geologen, die sie vielleicht im Traume gesehen haben, sagen, vor der Sündflut vornehme Bewohner der Oberwelt waren, und diese Art Frösche scheinen es gewesen zu sein, welche die Sümpfe und Bäche ihrer unterirdischen Regionen geziert haben. Aber bitte, fahren Sie fort!« In der Kampfperiode mochte ein Weiser behaupten, was er wollte, er wurde sicher von einem anderen Weisen widerlegt. Es war tatsächlich der Grundsatz jener Zeit, dass des Menschen Geist nur durch fortwährenden Widerspruch rege erhalten werden könnte. Und deshalb behauptete eine andere Sekte Philosophen, dass der Ahn nicht vom Frosch abstamme, sondern der Frosch sichtlich eine verbesserte Entwicklung des Ahn sei. Im Allgemeinen war die Gestalt des Frosches symmetrischer als die des Ahn, außer den schön geformten untern Gliedmaßen, den Hüften und Schultern, war die Mehrzahl der Ahner fast missgestaltet, sicher aber hässlich. Außerdem kann der Frosch sowohl auf dem Lande wie im Wasser leben, ein großes Privilegium, welches dem Ahn versagt ist. Daher beweist das Nichtbenutzen seiner Schwimmblase klar seine Abstammung von einer mehr entwickelten Gattung. Weiter scheinen die früheren Geschlechter der Ahner behaart gewesen zu sein, und selbst vor verhältnismäßig noch kurzer Zeit wurden die Gesichter unserer Vorfahren von Haarbüscheln entstellt, die sich weit über Kinn und Wangen verbreiteten, ähnlich den Büscheln, mein armer Tisch, auf ihrem Antlitz. Aber durch unzählige Generationen ist es der hörnstämme der Arna eifrigstes Bestreben gewesen, jede Spur der Verbindung mit haarigen Vertebraten zu verwischen, und sie haben nach und nach diese herabwürdigende Haarpflanze ausgerottet. Die Güei ziehen natürlich die Jugend- und Schönheit glatter Gesichter vor. Aber welche Stufe der Frosch auf der Skala der Braten einnimmt, ist darin gesagt, dass er überhaupt kein Haar, selbst nicht auf dem Kopfe hat. In dieser Beziehung war er schon vollkommen geboren worden. Der Schönste der Arna hat ihn, trotz der Kultur unzähliger Jahrhunderte, darin noch nicht erreichen können. Es ist erwiesen, dass dass die wunderbare Verbindung und Feinheit im Nervensystem und der Blutzirkulation eines Frosches empfänglicher für Freude ist, als uns unsere untergeordnete oder wenigstens einfachere Körperbildung gestattet. Eine genaue Prüfung von des Frosches Hand, wenn ich mich dieses Ausdrucks bedienen darf, spricht für eine stärkere Empfänglichkeit für Liebe und soziales Leben im Allgemeinen. So gesellig und liebevoll die Ana auch sind, die Frösche sind es noch mehr. Kurz. Diese zwei Schulen stritten miteinander. Die eine behauptete, der Ahn sei die Vervollkommnung des Frosches, die andere, der Frosch sei die höchste Entwicklung des Ahn. Die Naturalisten und die Moralisten waren geteilter Meinung, aber die Masse wandte sich der Schule zu, die dem Frosch den Vorzug gab. Man sagte, dass in moralischer Beziehung, das heißt nach den Regeln der Gesundheit und dem Wohlergehen sowohl des Einzelnen wie der ganzen Gemeinde, doch kein Zweifel an der großen Überlegenheit des Frosches obwalten könne. Stets gibt die Weltgeschichte Zeugnis von der allgemeinen Sittenlosigkeit des Menschengeschlechts, von der vollständigen Nichtachtung der Gesetze, die sie für ihr eigenes und das allgemeine Glück und Wohlergehen für notwendig anerkannten, aber die strengste Kritik des Froschgeschlechts kann in ihren Sitten keine einzige Abirrung von den moralischen, stillschweigend von ihnen anerkannten Gesetze entdecken. Und zu welchem Nutzen kann schließlich eine Zivilisation führen, bei der untadelhaft moralisches Betragen nicht Hauptziel und das Zeugnis ist, nach welchem ihre Fortschritte beurteilt werden. Und endlich, die Anhänger dieser Theorie behaupteten, dass das Froschgeschlecht in alten Zeiten eine vorgeschrittene Entwicklung des Menschengeschlechts gewesen sei, aber dass es aus Gründen, die auf rationellen Vermutungen basieren, seine ursprüngliche Stellung auf der Stufenleiter der Natur nicht behauptet habe, während die Ana, obgleich von geringerer Organisation, weniger durch ihre Tugenden als durch ihre Laster, wie zum Beispiel List und Wildheit, allmählich die Übermacht erlangt hätten, gleichwie unter dem Menschengeschlecht selbst einzelne gänzlich unkultivierte Stämme durch ähnliche Laster andere Stämme, die ihnen ursprünglich in geistiger Beziehung wie Kultur überlegen, ganz vernichtet, oder ihnen alle Bedeutung genommen haben. Unglücklicherweise verwickelten sich diese Streitigkeiten mit den religiösen Meinungen jener Zeit, und da die menschliche Gesellschaft damals unter der Regierung des Komposch, der unwissenden und daher empfänglichsten Klasse stand, nahm die Menge den Philosophen die Streitfragen ab. Häupter der Politik sahen, dass dieser Froschstreit von dem Volke in die Hand genommen ein sehr wertvolles Instrument ihres Ehrgeizes werden konnte, und nicht weniger als tausend Jahre hindurch herrschten Mord und Krieg. Während dieser Periode wurden die Philosophen beider Parteien hingeschlachtet und die Herrschaft des Komposch kam glücklich durch das Auftauchen eines Geschlechts, das seine Abstammung von der ursprünglichen Kaulquappe klar darlegte zu einem Ende und versah die verschiedenen Nationen der Ahner mit despotischen Regenten. Schließlich verschwanden auch diese, wenigstens aus unseren Gemeinden, als die Entdeckung des Vril zu ruhigen Einrichtungen führte, unter welchen alle Geschlechter der Vril ja blühen. Und gibt es jetzt keine Streitsüchtigen oder Philosophen, diese Dispute wieder aufzunehmen? Oder stimmen sie alle darin überein, dass ihr Geschlecht von der Kaulquappe abstammt? Nein, dergleichen Streitigkeiten, sagte C. mit stolzem Lächeln, gehören den grauen Zeitaltern des Paar Bot an, und dienen jetzt nur Kindern zur Belustigung. Kann es, wenn wir die Elemente kennen, aus denen unser Körper zusammengesetzt ist, Elemente, die wir selbst in den niedrigsten Pflanzen wiederfinden, kann es da von irgendwelcher Bedeutung sein, ob der Allweise diese Elemente mehr aus der einen als der anderen Form verbindet, um das zu schaffen, dem er die Fähigkeit verliehen hat, sich eine Idee von ihm und der geistigen Größe, der diese Idee Leben gibt, zu bilden? Der Ahn fing in Wirklichkeit erst da an, ein Ahn zu sein, als er diese Fähigkeit empfing und mit derselben das Bewusstsein, das, so sehr sich seine Weisheit im Laufe unzähliger Jahrhunderte vervollkommnen mag, er nie die Elemente, welche ihm zu Gebote stehen, in die Form einer Kaulquappe bringen kann. »Du hast recht, See«, sagte Ablin, »wir so kurze Zeit lebende Sterbliche können uns mit der Versicherung, welche uns unser Verstand gibt, genügen lassen, dass der Ahn, gleichviel ob er von einer Kaulquappe stammt oder nicht, so wenig zu einer solchen wird, als wie die Einrichtungen der Vrilja wieder in den morastigen Sumpfboden und die Streitigkeiten des Kumposch zurückfallen. Ende von Abschnitt 16.